0: Finde, ist immer so, also ich merke immer, wenn, wenn der Aufnahme-Button gedrückt ist, dann geht es mal so ein bisschen Gänsehaut los. Dann geht die Anspannung hoch. Dann werde ich ein bisschen kurzatmig. Und dann muss ich immer wieder so ein bisschen...
1: Genau, es ist interessant, sobald ja. die Aufnahme losgeht, ist man wie so ein mini stress ja. und wenn sie ausgeht, dann kommen oft die besten Sachen, die ja. jemand sagt.
0: Das ist so, wie man sich streitet mit irgendjemand und dann hat, denkt man so, ah, siehst du, dieses, diese Pointe hätte ich noch bringen können. Ja? Mhm. Dann hätte ich ihn fertig gemacht.
1: Weil man in dem Moment loslässt. Ja. Ich lasse immer die Aufnahme noch weiterlaufen, ja. nachdem das Interview vorbei ist, weil dann kommen oft die besten Sachen.
0: Trick, Trick. Habe ich noch nicht gemacht. Kann ich jetzt heute mal ausprobieren. Mal gucken, was da noch kommt. Ah, ich trinke nochmal einen Schluck Gute-Laune-Tee. Ein Schluck Gute-Laune-Tee, Gute den ich extra heute gemacht habe. Nämlich heute ist ein ganz besonderer Podcast. Herzlich willkommen zu einem Doppel. Zu einem Doppel. Ähm, ich kündige meinen Podcast an und ähm, Du, liebe Julia, kündigst deinen an.
1: Unseren Aneinander-Podcast.
0: Unseren Aneinander-Podcast und unseren Liebe, Macht und Freiheit Podcast.
1: Genau, wir sind sozusagen heute ein Podcast zusammen.
0: Oh, das ist toll.
1: Und beide Gast und beide Gastgeber.
0: Das ist, ich bin jetzt völlig verwirrt, wie komme ich mit dieser Rolle, <lacht> diese Rolle klar? Ich fühle mich gespalten. Ja, das stimmt. Wir haben einfach mal gedacht, wir probieren das mal aus, weil Julia macht einen ganz eigenen Podcast für Yoga Aktuell.
1: Mit Yoga Aktuell zusammen.
0: Mit Yoga Aktuell zusammen, genau. Und ähm, ich habe vorhin zu Julia gesagt, du interviewst ja immer so die anderen und äh, wer interviewt eigentlich dich mal? Und deswegen bin ich heute auch mal der Gastgeber <lacht> <lacht> und interessiere mich für das, was du da so alles tust. Und... Ähm, und ja, und du kannst natürlich auch mich sozusagen in diese Yoga-Welt hineinholen ja, mhm. mit Liebe, Macht und Freiheit.
1: Ja, also mir gegenüber sitzt Frank. <lacht> Den kenne ich seit zwei Jahren von dem Festival Liebe, Macht und Freiheit. Da hat mich ein Freund mitgenommen, der ein Freund ist von Frank. Und so haben wir uns kennengelernt.
0: Das stimmt. Und ähm, gegen mir gegenüber sitzt Julia und Julia macht was ganz Tolles, ähm, nämlich äh, sie hat sich das Thema Lachen ganz hoch auf die Fahne geschrieben. Ähm, ja, sie ist die Gründerin des Instituts für systemisches Lachen mit einer anderen Julia zusammen ähm, und macht eben halt, wie gesagt, auch einen Podcast mit Yoga Aktuell. Und ähm, Julia hat ähm, auf dem Festival, wo wir uns kennengelernt haben, auch diese Workshops angeboten und noch mehr, andere Sachen, auch äh, Yoga, glaube ich auch. Ne? Mhm, Yoga und, auch. Genau. Und, ähm, und ich habe mich aber nie herangetraut, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich hatte immer so ein bisschen so oh, 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 oh. das klingt irgendwie so ein bisschen spooky, wir lachen da alle irgendwie. Und dann war aber nach im letzten Jahr äh, das Feedback von den Leuten, die bei dir waren, also im ersten Jahr hatte ich, glaube ich, gar nicht so sehr gefragt, aber beim zweiten Jahr kam Ganz viele Leute haben mir gesagt, das war so toll und haben mir das auch so erzählt und dann habe ich gemerkt, so, ja, da habe ich noch einen Knoten, Frank. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir uns vor einer Woche getroffen und haben gesagt, wir wagen's, Wir begegnen uns mal mit einem wundervollen Thema heute und die Überschrift ist Lachen. Ähm,
1: ja, die und die Überschrift. ist vom Lachen wisst ihr ja vielleicht auch schon einiges, wenn ihr andere Podcasts von uns gehört habt. Es geht auch um Begegnungen und Verbindung. Lachen schafft total viel Verbindung. Das ist für mich die Sprache des Herzens.
0: Hm. Da hast du mich nochmal, also weil wir uns letzte Woche getroffen hatten, da hast du mich da wirklich so dran erinnert, ja? Und da habe ich erstmal auch gemerkt: so, wow, krass. Ähm wie, wie, wie sehr ich so in den letzten Jahren immer ernster geworden bin und, ähm, und die leichteste Form der Verbindung gar nicht mehr so gesehen habe, nämlich das Lachen. Ja? Und das fand ich total schön. Das hat mich ähm, noch die ganzen Tage beschäftigt und ich habe äh, neulich hier auf dem Balkon gestanden und habe einfach so, so mal für mich gelacht. <lacht> und merke gerade, dass ich ganz schön, ähm, dass, dass ich da so einen Charme habe fast. ja Das ja. kennst du, ne
1: ja, Lachen hat ganz viel mit dem Gefühl von Scham zu mhm. tun. Also ganz oft entdecken die Leute, dass da noch ganz andere Gefühle hochkommen, wenn man anfängt zu lachen. Ja, die Scham oder dieses Ausgelacht werden, was wir alle kennen. Mhm. Und man zeigt sich ja total, wenn man lacht. Und wenn man Lachanfall hat, umso mehr. Ja. Man weiß nicht mehr, wie man aussieht. Die Tränen mhm. laufen runter. <lacht> man kommt ins Schwitzen. <lacht> man lässt komplett los. Ja. Und auch wenn wir Lachübungen zu zweit machen, ja. ist es eine große Intimität.
0: Also. Da habe ich richtig Angst vor. Ja. Ne? Merke ich.
1: Und es ist normal, mhm. weil wir das auch nicht so lernen. Wir mhm. kommunizieren eher mit Worten. Mhm. Und wenn man die Worte weglässt und sich in dieser Sprache des Herzens im Lachen begegnet, so wie Kinder das auf natürliche Weise machen, wie es unsere Natur ist, ja, entsteht eine große Intimität von sich zeigen, sich öffnen, das Herz öffnen. Hm. Ja, und das macht natürlich Angst oder löst Scham aus. Das ist Total normal.
0: Und wenn du diese Workshops machst, weil du machst ja äh, viele Workshops zum systemischen Lachen, ähm, also heute ruhig mal rein in den Aneinander-Podcast, ähm da gibt es nämlich noch andere Folgen, auch zum Thema Lachen und äh, ich hatte mir welche im Vorfeld angehört und fand das echt total spannend, auch mit einem Interview mit dem Clown, den du hattest oder den Theologen und Clown, ähm, aber auch mit deiner äh, ja, Partnerin, also jetzt Geschäftspartnerin Julia, macht ihr ja Workshops. Ja. Und, ähm, und wie geht ihr damit um, wenn da diese ganzen Gefühle wie Schaben und so weiter auftauchen?
1: Also deswegen ist es kein Lach-Yoga, sondern eine Art von Lach-Coaching,
0: mhm.
1: wo ich den Raum öffne, wir den Raum öffnen, dass alles sein darf. Mhm. Also und es passiert oft, dass Leute dann weinen, dass sie lachen und plötzlich kommt ein Weinen, weil man diese Quelle von Lebendigkeit öffnet. Ja. Und ja, es ist, wir geben den Raum, wo alles sein darf.
0: Mhm.
1: Also es geht auch nicht darum, etwas wegzulachen. Im Gegenteil, mhm. ähm, nebeneinander zu lachen, sozusagen lachen und weinen kann nebeneinander sein, genauso wie die Tragik des Lebens neben dem Glück existiert. Mhm.
0: Aber nochmal zu der Frage der Scham. Ne? Also, mhm. Das ist ja auch so meine, meine Bremse. Ja? So. Ja. Deswegen hoffe ich ja, dass ich vielleicht eine Antwort von ihm bekomme. <lacht> dass ich <dann> heimlich auf, <lacht> nicht immer heimlich auf dem Klo lachen muss. Ja? <lacht> <lacht> ähm, diese Scham, wenn, die wenn die Leute sich nicht trauen, also auch in eurem Workshop nicht, ja? mhm. Also gar nicht, also noch nicht mal weinen, also, sondern einfach nur so ein bisschen irgendwie vielleicht so befremdlich sich da so fühlen und irgendwie gar nicht so ran wollen, hm. Hast du da also irgendwie so, so, so eine Türöffner für, für die Menschen? Also
1: erstmal führe ich sie langsam dorthin über mhm. den Körper und mhm. über Körperbewegungen. Mhm. Wir gehen natürlich nicht gleich rein in das Lachen. Dann schaffe ich zuerst einmal einen Raum, wo die Leute sich wohl und sicher fühlen und ein geschützter Raum, wo klar ist, wir miteinander lachen und nicht irgendjemand irgendjemand auslacht. Und dann ist es die Akzeptanz, also die Erlaubnis zu geben, jedes Gefühl darf sein. Mhm. Und wenn man merkt, Scham ist, ja, dann schaue ich die Scham an, so liebevoll wie ein Beobachter erstmal. Und erforsche das. Also eigentlich kann ich sagen, was ich anbiete, sind Forschungsräume. Mhm sich selber zu erforschen, den Charakter des Lachens, den inneren Raum in Kommunikation mit anderen, in, in Beziehung mit anderen. Also erstmal die Akzeptanz und wie so ein forschender Geist zu beobachten, wo ist eigentlich die Scham in meinem Körper, was, wann tritt sie auf und es zulassen, dass sie sein darf.
0: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> und, und wenn du, ähm, wie, wie soll ich sagen, dieses, dieses, es ist ja eigentlich eine Begegnung mit sich selbst, dann. Ne? Also mhm. das ist ja schon, wenn du, wenn du so den Raum aufmachst für die ganzen Sachen und auch für die Gefühle, dann ist das ja etwas, was gar nicht so jemand lacht vor und alle anderen lachen nach, ja? <lacht> Sondern es <Nee. lacht> ist ja so eher so, aha, ich komme mehr in Kontakt mit mir. Mhm. Ne? Und dann wird es ja eine sehr, sehr persönliche. Geschichte auch, ne? eine sehr persönliche Übung auch.
1: Genau, ich trete erstmal in Beziehung mit meinem eigenen Lachen. Mhm. Und viele Menschen kennen ihr Lach noch nicht so gut oder die Beziehung ist noch nicht so tief, ja. weil man lacht so ab und zu mal im sozialen Kontext. Selten hat man Lachanfälle oder die meisten. Ähm, man, wir haben ja die Tendenz, das Lachen zu stoppen, wenn... So ein Lachanfall kommt, genauso wie man die Tendenz hat, das Weinen zu stoppen. Das ist ganz
0: interessant. Mm -hmm, so wegzudrücken.
1: Genau, ja. weil ja. wir das auch gelernt haben. Und es geht darum, diesen Raum zu öffnen und das wirklich zu erforschen, den Charakter des Lachens. Mm -hmm. So wie ich ähm, den Körper erforsche im Yoga oder im Singen die Stimme, mm -hmm. so erweitere ich dann den Raum für das Lachen.
0: Und was ist da so das Feedback, was du bekommst, wenn die Leute so das erste Mal so in diese äh, Räume vordringen? <lacht>
1: Also ganz viele sind überrascht, ja. dass es so tief geht. Ja. Das erwarten sie nicht. Sie denken, la la la, man geht dahin ja. und lacht so ein bisschen und sind dann wirklich positiv überrascht, wie tief das geht und was sie für Muster von sich auch kennenlernen mhm. oder wie sie mit anderen Gefühlen in Berührung kommen.
0: Mhm.
1: Und so gesehen ist es ein, ein Coaching. Ja.
0: Ich kenne das, also ich habe das für mich selber so gemerkt, als ich jetzt zu diese Aufnahmen, Podcasts, Podcast gemacht haben, fange ich an viel mehr mich selbst zu hören und auch wenn ich dann so mal lache ja, in dem Podcast und ähm, und ich habe gemerkt, dass ich manchmal so so hochlache, so das dass die das wird das, wird das ähm, ja so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so so ähm, ein Ausweichlachen. Ja? Mhm. Also, also im Endeffekt irgendwie so, so ein, fast schon so ein Stresslachen, um das ein bisschen wegzukriegen. Mhm. Ja? So.
1: Genau, es gibt ja tausend verschiedene ja. Arten des Lachens mhm. und man lacht ja auch ähm, oft, weil man unsicher ist oder, oder ein bisschen gestresst, weil durch das Lachen auch das ähm, Cortisol den Körper verlässt und das hilft beim Stressabbau. Deswegen glaube ich, machen wir das auf natürliche Weise in Stresssituationen oder wenn wir unsicher sind.
0: Aber Cortisol verlässt den Körper? Also das heißt, ich lache es hinaus? oder?
1: <lacht> das passiert, wenn wir mindestens eine Minute am Stück lachen. Genau, und dann werden Glückshormone aktiviert und Stresshormone ausgeschieden.
0: Und dann ist der Raum geschwängert mit Cortisol? Oder, oder verarbeitet es <lacht> der Körper dann?
1: Der schwitzt es sozusagen aus. Also okay. überrascht sind die Leute auch, wie sehr man ins Schwitzen kommt. Das kann wie anstrengend ja. das ist. Das ist ja wie... Sport, ja. vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist, so zu lachen oder mal mehr zu lachen als mhm. sonst. Ja. Es
0: ist ja, äh, rein von der physischen Bewegung, ist es ja, dass das Zwerchfell ganz viel sich bewegt. Ne? Genau. Also, es ist ja wie so ein Opernsänger, eigentlich, der die ganze Zeit da singt. Ne? Genau,
1: genau. Mhm. Und die Atmung vertieft sich sofort mhm. und man nimmt viel mehr Sauerstoff auf. Also, allein das hat schon gleich einen gleichen Effekt, genau. Und es schafft halt, Wahnsinnig viel Verbindung, Lachen. Mhm, das stimmt. Also, ja, in den Workshops entsteht unglaubliche Verbindung oder auch mir persönlich geht es so, dass ich all meine Freunde lachen. Mhm. Und <lacht> ich glaube, das ist eine absolute Priorität an Qualität, die ich brauche. Wenn ich mit jemandem eine Stunde da sitze und rede und der lacht nicht, dann kann ich auch nicht lachen. Also ich bin sehr, äh, sensitiv, mhm. dass ich ähm, auch auf das Spiel, mein Gegenüber spiegle. Also manche Menschen können ja immer lachen, aber wenn ich mit jemandem sehr ernsten da bin, der nicht lacht, lache ich auch nicht mehr. So.
0: Aber das ist, das finde ich... Das macht
1: was mit mir, da ja, fühle ja. ich mich nicht wohl.
0: Ja, ja, ja. Das erinnert mich immer so... Also ich, ich kenne das, also ich, das ist total menschlich auf der einen Seite und gleichzeitig ist es für mich aber genau die Challenge. Ne? Also genau da beginnt eigentlich die Challenge. Das erinnert mich so an, an viele Coaching-Sessions, wenn Leute so auch in Kommunikationsthemen drin sind und die sagen, naja, der grüßt ja gar nicht mehr, den muss ich auch nicht mehr grüßen. Ne? So Und das ist aber, da mache ich ja was mit mir. Wenn ich die anderen nicht mehr, also wenn ich da rausgehe, ja, so aus diesem, wenn ich sozusagen ähm, den, den Weg nicht für mich finde, trotzdem guten Tag zu sagen oder trotzdem zu lachen, dann, dann verbaue ich mir selbst was. Also für mich ist das genau die Challenge, da immer wieder, Mhm. Ähm, die Kraft zu, also mich daran zu erinnern und sagen, Moment mal, ich möchte für mich lachen. Ja, so.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das ist mhm. ganz wichtig, auch dieses Alleine zu lachen mhm. und das Alleine Lachen zu üben, weil das die meisten auch nicht machen. Ja.
0: Ja. Und wo ist für dich die Verbindung zwischen, ich meine, es gibt ja Lach-Yoga, ja? mhm. <lacht> aber du ja. sagst, es ist es nicht, was ihr macht. Wo ist für dich die Verbindung zwischen Lachen und Yoga?
1: Also für mich ist Lachen Yoga pur, <lacht> weil es ist Freude, ja. es ist Lebendigkeit, ja. es ist Verbindung. Das ja. ist für mich Yoga. Und ich merke oft, dass beim Yoga auf der Yogamatte, beim Harter Yoga, werden ja. die Menschen oft eher ernst mhm. oder, ähm, oder es hat auch kann ja auch was Kontrolliertes haben. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dieses Element des Lachens hineinzubringen. Das ist Yoga weil es hat viel mit Atmung zu tun, mit Verbindung zu tun, mit Freude, mit ja, Lebendigkeit. Das ist für mich Yoga.
0: Finde ich spannend. Ich finde, ähm, für mich ist so der Atembezug eigentlich so der stärkste, weil ich habe diverse Filmchen mal geguckt, irgendwie, ich weiß gar nicht wann, das war schon eine Weile her, mit vielen äh, sehr damals zumindest sehr bekannten yoga und die wurden mal gefragt, was ist eigentlich so das, das große Learning so im Laufe der Jahre und das alle sagten ja, ich habe viel zu spät begonnen mit der Atmung, mich zu beschäftigen. Ja? Und, und Lachen ist Atmung pur. Mhm. Und das, das, das Zweite, was da so drinsteckt, ist, dass man erkennt ja auch die Menschen am Lachen. Man weiß, wenn man Lachen hört, wer da lacht. Mhm. Häufig. Ja? So. Also Lachen ist total individuell. Das ist auch ein sprachlicher Ausdruck und es ist auch damit ja auch ein Atemausdruck. Und das erinnert mich wiederum an äh, mein, mein, mein Stimm- und Gesangstraining, was ich immer hatte, wo die, Heike Hanus kann man übrigens sehr empfehlen, ähm, wo die immer gesagt hat, du musst, Frank, du musst die Übung zu deiner eigenen machen. Jede Übung, die ich dir zeige, musst du zu deiner eigenen machen. Und ich habe immer gemerkt, mein Widerstand beim mein Widerstand beim Yoga ist immer dieses, dass man die so korrekt nachmacht. ja, mhm. Weil ich bin physisch ein ganz anderer Mensch als so ein kleiner Mensch. Zum Beispiel, ich bin fast ja zwei Meter groß und habe andere Proportionen. ja. Und äh, mir hat es immer sehr geholfen, wenn, wenn Yoga-Lehrer da oder yoga darauf eingegangen sind und mhm. äh, mir deinen Freiraum gelassen haben, als mich da so irgendwo hinzuziehen, <lacht> wo ich gar nicht hin wollte. Ja, ja.
1: ja das ist auch eine Kunst beim Yoga-Unterrichten. Es ja. gibt eine Form, die vorgegeben ist, aber bei jedem sieht es ja anders aus, genau. weil jeder einen anderen Körper hat und ja. jeder Moment ist ja auch anders. Ja. Ja, und was du sagst, ist auch interessant mit der Atmung mhm. und ja, dem eigenen. Und aus der Atmung heraus entsteht das Lachen. Und Lachen hat ja auch einen Charakter. Es gibt ja die Lachchemie. Das kennst du vielleicht. Also mit manchen Menschen hat man die Lachchemie.
0: Ja.
1: Bang, man kann zusammen ablachen.
0: Mhm.
1: Und das geht ja nicht mit jedem. Ja. Manchmal hört man auch ein Lachen von jemandem und das, man hat so Widerstände. Ja. Weil es ist Kennen Atmung... Und Energiefluss. Mhm. Und man, ja, man spürt ganz viel von. Man spürt ganz viel über die Stimme, die auch von dem Atem beeinflusst ist, und über das Lachen.
0: Mhm. Ich finde, es gibt so Nuancen, ne? Es gibt so dieses Lachen, was äh, so wirklich irgendwie ja, so tief ist. Und dann gibt es aber eben halt auch so Lachen, was so ein Kontaktanbahnungsversuch ist. Ja? So, ich kenne einen guten Freund von mir. Der ist eigentlich auch bekannt dafür im Freundeskreis, weil er äh, Hallo sagt und danach loslacht, ja. So. Und seine Zähne zeigt und alles. Und es ist im ersten Moment ansteckend, aber dann stockt es irgendwie auch. Dann geht es nicht weiter. ja so, Dann braucht es den nächsten Spruch und dann äh, ist wieder Lachen, so ungefähr. Aber es ist ähm, es ist trotzdem noch ein bisschen anders. So. Aber, ich, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Lachchemie. Ich sag Chemie, nicht Chemie.
1: Ich sag Chemie, weil ich aus Bayern komme. <lacht>
0: <lacht> und, und die ist, die ist schon, ähm, ja, das stimmt, das ist ja irgendwie individuell. Ne? Keine Ahnung, was da uns verbindet.
1: So. Mhm. Ja, es gab mal so eine Forschung von Zwillingen, mhm. die äh, nach der Geburt leicht getrennt wurden und völlig verschieden aufgewachsen sind. Und sie hatten aber exakt das gleiche Lachen. Mhm. Also Lachen ist auch wie angeboren. ja mhm. Ich kann den Raum meines... Lachen, erweitern, den Charakter erforschen. Aber ich habe im Grunde keine Kontrolle darüber, wie das ist. Hm. So wie die Stimme auch.
0: Ja. Spannend. Hm. Vielleicht waren wir ja früher alle mal Zwillinge. <lacht> Wenn wir eine gemeinsame Lachchemie haben, <lacht> <lacht> Im früheren Leben. Hm. Wie machen wir weiter, Julia, mit, mit Lachen oder ohne Lachen? Hm. Verbindung. Verbindung. Ich finde, ähm, das, das ist auch mal so ein bisschen das, was vielleicht auch so da spooky drinsteckt. Weil wenn Verbindung entsteht, dann ist das irgendwie auch so was Ungewohntes. Ne? Also wenn, gerade wenn Verbindung nicht über dieses, wir glauben das Gleiche oder denken das Gleiche so und haben die gleichen Ansichten, wir mögen das Gleiche, sondern wenn die Verbindung eigentlich auf einer anderen Ebene entsteht, dann ist das irgendwie für mich zumindest Immer so was Ungewohntes, wo ich mich auch so ein bisschen unsicher fühle. Mhm. Ne? Wo ich dann eher so wieder so, hu, hu, äh, nee, nicht weiter. Ne? Mhm. So. Und, und gleichzeitig, und das kann auch bei Lachen auch passieren, weil es ja irgendwie so, wie soll ich sagen, so, so, so ungewohnt ist. Mhm. Wenn man da so dicht tief eintaucht, dann ist es schon so wieder so, es muss jetzt mal aufhören. Ne? Das reicht jetzt auch.
1: Genau. <lacht> Diesen Impuls <gibt's> ganz schnell. <lacht> Und genau, ja, die nonverbale Verbindung ist eine nonverbale Verbindung. Ja. Und ich liebe es, zu kommunizieren über alle Arten der nonverbalen mhm. Verbindung. Und fühlst du dich sicherer, wenn du mit Worten in Verbindung gehst, als über den Körper ohne Worte?
0: Ich fühle mich immer sicherer, wenn ich die Dinge erklären kann. So, also für mich in meinem Kopf. Mhm. So, wenn ich da irgendwie so ein Erklärungsmodell habe oder was auch immer, ich... Und wenn, wenn ich irgendwie so an etwas komme, wo ich immer so irgendwas nur spüre, und es, und, und aber irgendwie kein, keine Kopfentsprechung habe, mhm. also keine, keine, Definition oder auch irgendwas, was, was, so, was auch bekannt ist, ja? Kann mhm. auch einfach sein, okay, ich kenne das, das ist auch okay. Aber in dem Moment, wo es neu ist, ist es immer so, so. Und dann ist es aber, was mir denn hilft, wiederum ist so ein Bewusstwerden, Darüber, dass ich ja schon viele solche Situationen erlebt habe und dass ich eigentlich immer überlebt <lacht> habe, sonst würde ich nicht hier mhm. sitzen und mich dem auch wieder stellen kann und dem mich daran trauen kann. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und ähm, was mich noch interessiert, wie du wie das so in dein Leben gekommen ist. Also neben dem der Geschichte, die du mir auch erzählt hast mit Julia, dass, dass das so als systemisches Lachen äh, dann so Platz gefunden hat. Aber wie kam überhaupt das Lachen? Hat das? Wie hat das diese Bedeutung bekommen für dich so in diesem Tun auch?
1: Also ich konnte schon immer leicht lachen und ich habe schon immer viel gelacht in meinem Leben. Mhm. Und... Ich würde eher sagen, dass das Lachen dann das als Coaching-Methode oder in Workshops auch einzusetzen, dass es zu mir kam. Weil ich bin ja auch Embodiment-Coach und habe in Coachings gemerkt, dass man meistens da sitzt und ernsthaft redet.
0: Mhm.
1: Und das Lachen kann ähm, so einen guten Effekt haben, weil es, man lacht nichts weg, aber man kriegt ein bisschen Distanz. Oder man lacht über sich selber. Und ja, das systemische Lachen habe ich mit der Julia entwickelt und es kam wirklich alles zu uns. Zufällig haben wir uns auf einem Kongress Körper und System kennengelernt mhm. und haben dann sehr viel gelacht und hatten einen Lachanfall nach dem anderen. Und so krass.
0: <lacht> jetzt hast du die Erinnerung und jetzt geht's gleich wieder los.
1: Und wir sind beide Coaches und dachten ja. uns, das ist auch eine total unterschätzte. Coaching-Methode, also ja. überhaupt eine unterschätzte Ressource. Ja. Oft wird das Lachen gar nicht so ernst genommen. Oder man denkt, oh, was soll ich jetzt Lachworkshop machen? Man lacht ja sowieso. Ja. Da will ich lieber was Gescheites lernen. Also, genau. aber Lachen hat ja stärkt ja auch die Qualitäten von Spiel, von Fehler machen, verrückt sein, mhm. rumblödeln. Mhm. Ähm, wir reden in der erfundenen Sprache und mhm. Diese, diese Qualität von Spielen, Blödeln, was Kinder haben, fehlt uns sehr, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, was ich fragen wollte. <lacht> Erzähl du mal weiter. Die <lacht> Fragen entfallen.
1: Ja, die Verbindung. Also dein Festival.
0: Jetzt weiß ich wieder, was, ah. ich, was ich dich fragen wollte. Und jetzt auch wieder nicht mehr. <lacht> das ist ein gutes und zwar, weil du gesagt hast, im Embodiment, da kam mhm. mir nochmal der Gedanke, dass ich das ja auch kenne im Coaching, dass du bist ja, sag ich mal, in der ähm, verbalen Austauschebene und ähm, bist immer so im Gespräch mit dem Kopf, ne? beim, beim Coaching, mhm. so beim klassischen Coaching. Ja. Und, äh, und da gibt es immer so den Punkt, dass du die, dass es schwierig ist, diesen Menschen irgendwie so woanders zu erreichen. Mhm. Und, und, ähm, und lachen ja. ist aber ein sehr einfacher Weg, mhm. da in den Körper reinzukommen. Ja? Genau. Und das ist das, was, was äh, so spannend ist, finde ich, äh, als du mir das letzte Mal von erzählt hattest, dass du viel schneller und leichter damit ja auch äh, es schaffst, den Körper zu berühren. Und, genau. Und dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen. Genau,
1: es bringt dich sofort in den Körper lachen und nicht nur in den Körper, sondern auch ins Hier und Jetzt. Mhm. Also du bist voll im Hier und Jetzt. Man kann nicht gleichzeitig lachen und denken. Ja. Und gleichzeitig regt es das kreative Denken an. Genau. Und dieses Körperliche im Coaching. Du arbeitest ja auch als Coach mhm. und kennst es, wie leicht man da reinkommt, dann über den Kopf und über die Worte zu kommunizieren. Und was ist mit dem Körper? Da ist eigentlich alles vorhanden. Ja. Der Körper hat ja eine Sprache, der Körper reagiert sofort auf das, was wir denken und fühlen. Und wenn ich jetzt über die, die Probleme wälze, reagiert mein Körper ja sofort. Ja. Oder er offenbart mir auch eine Weisheit. Hm.
0: Das ist spannend. Ich reflektiere gerade parallel dazu so meine Coaching-Erfahrung und äh, vergleiche mal so die Klientinnen und Klienten. Und äh, ja, die Leute, die so am meisten vorangeschritten sind, ja, die sozusagen die Dinge so aufgegriffen haben, die sie selber erkannt haben, das waren schon Menschen, die eben halt auch ähm, mehr über das Lachen konnten, was sie da so fabriziert haben, ja? also mhm. die da so, so zugänglicher waren für, für auch für den Humor und das Menschen, die da Schwierigkeiten hatten, ähm, ja überhaupt irgendwie auch so ja eben, eben auch in den, in den Begegnungen, die wir jetzt einfach als Coach und und, und dient hatten, zu lachen, da war auch weniger Verwandlung so.
1: Mhm. Ja, ich,
0: ja, weniger Veränderung.
1: Ja, ja, diese Fähigkeit über sich selber mhm. zu lachen, ist ja auch ganz wichtig, um Probleme zu lösen mhm. oder wie man das ganze Leben angeht. Ja.
0: So, wenn ich jetzt, ähm, also als Miese Peter, ja, so auf, auf, auf dem Festival in deinen Workshop komme. <lacht> und die ganze Zeit so da stehe mit... Mö. Was würdest du mit mir machen?
1: Also ich hatte schon insbesondere Männer in meinen Workshops, die gesagt haben, ich kann nicht lachen. Mhm. Oder meine Frau hat mich hier mitgenommen, jetzt muss ich hier... Jetzt muss ich noch lachen. Und genau, ich fange ganz simpel an mit dem Körper. Ich fange gar nicht mit Lachen an, sondern mit Körperbewegung. Mit erstmal in den Körper kommen... Den Körper fühlen, die Atmung fühlen. Und ganz langsam über Übungen, wo man Bubble Bullshit zum Beispiel, das ist eine Übung, mhm. die sehr gut ist, wo man einfach Bullshit babbelt.
0: Gibt es ja auch im Theater Impro und so, mhm. ne? So, ja. mhm.
1: Genau, da gibt es auch viele Sachen aus dem Impro mhm. und Elemente aus dem Yoga integriere mhm. ich natürlich auch. Und so bringe ich die Leute langsam. Dahin. Und für manche ist es schon viel, nur mal ein bisschen die Mundwinkel hochzuziehen. Ja. ja Also das ist ja für jeden total unterschiedlich. Ja, das stimmt. Und ähm, selbst die Leute, wo ich dann vielleicht denke, die lachen nicht viel, bei denen kann unglaublich viel passieren, mhm. weil ja. sie überhaupt erstmal beginnen damit. Mhm.
0: Und du hast äh, dir noch was Zweites ausgedacht für den für das Festival, äh, Play Playforum? Playful, was playful?
1: <lacht> playful relating.
0: <lacht> playful relating.
1: Genau, playful relating heißt, weil ich so die nonverbalen Sprachen liebe mhm. und gerne mit Menschen nonverbal kommuniziere. Das heißt, ähm, ja, mit geöffneten Sinnen über das Lachen, über das Tanzen, über das sich sehen. Und das äh, geht in dem Workshop darum, sich zu begegnen in diesen nonverbalen Sprachen.
0: Genau. Und ein, eine, eine kleine Übung, Beschreibung, eine, eine, so eine Sache, die du so kennst, die du machen würdest, so für diese Nonverbale, also, also etwas Nonverbales jetzt in den Podcast zu transportieren. Mhm. Wie würde das funktionieren? <lacht> gute, gute
1: Frage. <lacht> genau, ein dieser kleine Moment des gemeinsamen Lachens. Ja. Ähm. Ja, wir können auch einen kleinen Moment uns sehen und mhm. schweigen. Mhm. Und die Hörer können den Moment nutzen, ihren eigenen Körper zu fühlen. Ja, das ist eine gute Frage, wenn man nur hört. Mhm. Mhm.
0: Spannend. Atmen finde ich immer, also man es ist ja auch eigentlich, glaube ich, ist uns das gar nicht so bewusst. Wir hören glaube ich schon ganz häufig immer den Atem mit von von, mhm. von dem Gegenüber. Und ähm, für mich ist es ja auch immer wichtig im Podcast, so mit dem Atem dran zu bleiben, weil ich dann den, also weil ich damit auch mich zeige, ja, mhm. als als Mensch hier am Mikrofon. Wie Mikrophon. atmest
1: du jetzt gerade?
0: Also vorhin habe ich gemerkt, dass ich den Atem anhalte. Als mhm. wir uns sozusagen diesen Moment des Anschauens und des auch in die Augen schauens, da war ich immer so, also mhm. ne, immer so diesen Anspannungsmoment und dann wieder loslassen. Das ist dann schon erstmal so ein, äh, mich daran erinnern, da ist ja noch was. Atem. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Julia, lieben Dank. Ich glaube, die halbe Stunde haben wir schon oder sind wir zum schon vorbei hier? Siehst du, Aufnahmezeit <lacht> 31 Minuten. Ich habe
1: das Gefühl verloren. Ja.
0: Toll. Ich will ganz lieben Dank sagen, dass du da warst und äh, dich mit deinem Lachen hier gezeigt hast, mir gezeigt hast und den Hörern äh, viel gezeigt hast, was hilft und warum es auch gut ist zu lachen.
1: Ja, ich danke dir, dass du da warst. <lacht> Und Frank macht dieses wunderbare Festival, Liebe, Macht und Freiheit, ein ganz kleines Festival im Vergleich zu anderen, aber ja. in einem sehr schönen Ort in der Natur. Dann die Infos dazu machen, werden die Shownotes.
0: Genau. Show Notes, das ist ja auch ein neues Wort, was ich noch nicht kenne. Ja. <lacht> ja. Ganz lieben Dank. Ja. Und äh, schön, dass ihr dabei wart, da draußen an den Kopfhörern und Boxen und überall. Bis zum nächsten Mal, vielleicht auch wieder mit Julia, vielleicht auch wieder mit Frank. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, die Aufnahme ist noch nicht ganz zu Ende, weil wir die Mikrofone angelassen haben. Wir wollten das mal ausprobieren und haben euch, haben da ein paar Übungen gemacht und wir fanden wir beide ganz gut, Julia und ich, und wollten euch daran teilhaben lassen. Also viel Freude mit dem zweiten Teil von Lachen ohne Ende.
1: Es läuft noch weiter.
0: Ich lasse es jetzt extra laufen.
1: Mhm. Ja, weiß wie, noch, wie fandest
0: du es? Nochmal von vorne starten.
1: Nochmal von vorne starten.
0: Wie fandest du es? Fragezeichen, nochmal von vorne starten, Fragezeichen. Ich
1: weiß vielleicht muss man es hören. Ich mhm. weiß es gar nicht.
0: Aber hast du dich verloren gefühlt? Hast du gesagt, so, nee, um Gottes Willen.
1: Naja, ich habe ständig, läuft damit äh, in diese Ebene, wo ich mich selber beobachte und denke, mhm. es ist das jetzt gut genug? Mhm. Ähm, wo führt das hin? Ist es interessant
0: für die Hörer? Mhm. Ja. Und, was waren die Antworten? <lacht> 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 nee, aber ich mache trotzdem weiter. <lacht>
1: Ja, teilweise dachte ich, vielleicht habe ich das schon erzählt in anderen Episoden. Ja. Weil ich das der Fokus zu sehr auf dem Lachen. Genau. Ja. Und dann auch diese, manchmal war ich auch unsicher, weil ich, weil wir einfach so gefloat
0: sind. Hm. Ja. Ich fand's gut. So. Ich fand's, ähm, ich fand mich zurückhaltend mit dem Lachen. Also ich, habe gemerkt, so, ich bin wieder viel ernster, als ich sein müsste, vielleicht so. <lacht> <lacht> ja. und, und weiß immer nicht, wie ich, wie ich da rauskomme, aus diesem, oh, so wie du auch, da läuft der Film mit.
1: So. Mhm. Und, also, äh, ihr könnt jetzt mal mitmachen, die Hörer könnt mitmachen, mhm. wenn man sich so fühlt, wie Frank es ja. gerade beschrieben hat, mhm. was macht man dann? Erstmal, also, ihr seht es nicht, aber vielleicht hört ihr es und ich gebe euch das Bild. Oh, macht so Gemaschen mit dem Mund. Mhm. Auch wenn euch das jetzt blöd vorkommt. Egal, wo ihr gerade seid, das könnt ihr machen. Gemaschen, Tumor bewegen. Und dann ein bisschen
0: babbeln.
1: Schneiden wir es eigentlich raus? <lacht> ich
0: habe das also immer noch Hemmung.
1: Genau, und dann einfach mal so die Mundwinkel hochziehen.
0: Endorphine. <lacht> Endorphine.
1: Eine Minute die Endorphine. Mundwinkel hochziehen. Das,
0: das soll wirklich helfen beim Stressabbau. Ne? So also auf den Klo gehen, eine Minute lang die genau. Winkel hochziehen. Ne?
1: <lacht> eine Minute ist ganz schön lang. Aber
0: ich glaube, man muss dabei ja auch atmen. Ne?
1: <lacht> genau, atmen sprechen.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, mir im Bauch boxen zu wollen, damit er nicht das Lachen rauskommt? <lacht> ich bin ein harter Fall.
1: Ja, man kann das Lachen trainieren. Ne? Je öfter man lacht, desto leichter wird Tatsächlich, desto mhm. leichter kommen natürliche
0: Lachenfälle. Mhm. Ja, ich muss noch einige Trainings bei dir machen. Mhm. <lacht> Hm.
1: Ja, und die Ressourcen nutzen, ja das Lacharchiv zum Beispiel.
0: Das Lacharchiv.
1: Ja, da drin befinden das, sich Lacherinnerungen.
0: Das klingt so, als wäre es so ganz tief im <lacht> Keller da hinten.
1: <lacht> Im Lacharchiv befinden sich Lacherinnerungen. Also etwas, was man gelebt, äh, erlebt hat, wo man gemeinsam mit irgendjemandem einen Lachanfall hatte, wenn man daran denkt, dann, dann muss man
0: lachen. Stimmt. Also jetzt gerade nicht, da bin ich noch zu angespannt wiederum für. <lacht> Aber ich, ich, ich kenne das, dass ich, wenn ich mich erinnere, dann kommt auf jeden Fall dieses Schmunzeln. Also das mhm. ist schon mal da. Ne? Dieses
1: das ist schon ein, ein guter Anfang. Ja. Ja. danke. <lacht> <lacht> Und ich meine, wir sind ja jetzt hier auch im Podcast. Das heißt, für die Hörer wäre es wahrscheinlich langweilig, wenn wir jetzt minutenlang lachen.
0: Ja, aber es wäre vielleicht so ein Einstimmen, ne? Also wenn wir jetzt mehrstimmig lachen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass irgendjemand sich davon angesteckt fühlt, dass wenn nur einer lacht. Oder? Also genau. es gibt doch, es gibt doch diese, diese fiesen Aufnahmen von irgendjemandem, der halt so lacht, dass er eine ganz spezielle Lache hat. Und irgendwann <lacht> irgendwann fängt man auch an mitzulachen. Ne?
1: Also ja, wir können mal eine kleine Übung machen. Mhm. Also erstmal summst du ein bisschen, und dann geht es über in eine A. Ah. Ah. Die Mundwinkel gehen ein bisschen hoch. Ah. Ah.
0: Ich muss mal ausblenden, dass ich das Mikrofon von mir habe. <lacht> yeah.
1: Also und ich muss dir was sagen, ich bin ja auch ganz schön, also erstens war ich früher sehr schüchtern. Ich mhm. bin auch eine Perfektionistin. Im Lachen auch. Ähm,
0: Perfekte Lachen. Lachen.
1: Aber zum Beispiel bei dem Podcast und ja, eigentlich bei allem, was ich mache, ja, ja. habe ich auch immer diese beobachtende Ebene, die mich beurteilt. Mhm. Und das Lachen hat mir unglaublich geholfen und hilft mir immer wieder auch beim Loslassen. Mhm. Und ja, einfach spielen und Fehler machen, es muss nicht perfekt sein. Ja. ja.
0: Das ist ja der eine Part, den du gerade gesagt hast, mhm. das Perfekt sein. Und das zweite war aber das Schüchterne. Ne? Mhm. Du hast, ich gebe jetzt mal was preis, du hast äh, mir gestanden, äh, dass es dir schwerfällt, sozusagen den Raum einzunehmen, auch in einem Interview. Ne? Mhm. Also, dass du das so kennst von früher und dass es. Jetzt ist meine Frage dazu, inwieweit ist das Lachen so ein Weg dahin, deinen Raum aus einzunehmen?
1: Also die Lachworkshops oder seit ich das auch mit dem Coaching und professionell mache, merke ich, dass es mir hilft, diese extrovertierte Seite in mir, die ich auch habe, zu vergrößern. Mhm. Ja, früher war ich so schüchtern, dass ich kein Wort gesprochen habe. Es war unvorstellbar für mich, vor Gruppen irgendwas zu machen. Mhm. Ich habe immer anderen die Bühne überlassen. Mhm. Auch wenn ich Leute interviewe, ist es teilweise auch sicher in der Position, weil ich muss mich nicht so zeigen. Mhm. Und ja, dieses Lachen und das Lachen wirklich noch mehr in mein Leben zu integrieren, auch professionell, hilft mir, mehr Selbstbewusstsein zu haben, ja mich ins Licht zu treten, mich mehr zu zeigen. Also dafür ist es unglaublich toll, auch das Lachen.
0: Mich, ich habe gesagt, mich ins Licht zu lachen. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist gut, ja, das ist sehr ein schönes Bild. Ja. Ja. Ich kann mich ins Licht lachen mhm. oder in die Dunkelheit hineinjammern. Mhm. Ja, also worauf richtig ich meinen Fokus? Mhm. Und sich ins Licht zu lachen heißt, ich habe trotzdem noch Räume, die traurig sind oder dunkel. Das darf alles sein, aber... Ich lache mich immer wieder ins Licht.
0: Ja, es ist doch, wie soll ich sagen, so, so weinen kann man ja viel für sich so alleine so. Ne? Das ist, sich zurückziehen in sein Kämmerlein und so. Natürlich gibt es auch noch andere Kulturen, die das Weinen ja auch sehr zelebrieren. Ne? Dieses Klagen, ja, so, mhm. wo es laut ist. Aber das machen wir in unserer Kultur eigentlich ja nicht. Das ist eher so, äh, auch dort geht man eigentlich sozusagen quasi, zieht man sich zurück. Ja? So, mhm. Man geht nicht aufs Klo zum Weinen, manche ja schon, auch wenn es in so einem öffentlichen Kontext ist, und dann kommt man wieder raus und wäscht sich die Augen und schminkt sich und so, und damit es alles nicht zu sehen ist. Ähm, aber auch zum Lachen, ähm, da, da, da bin ich ja laut. Ne? Mhm. Also wenn ich es wirklich von, von tief unten kommt, dann werde ich immer lauter und bin dann auch präsenter. Ich genau. nehme den Raum ja auch ein.
1: Genau, und ein ganz wichtiger Punkt: das schafft Verbindung. Also über die Spiegelneuronen, mhm. ja. Man lachen ist was unglaublich Soziales, mhm. was für die Bindung des Kindes wichtig ist und für unsere Verbindung mit anderen Menschen. Das heißt, alle, die schüchtern sind oder auch depressiv oder sich eher introvertiert sind, ich bin auch introvertiert. Ich mhm. habe beide Seiten, aber ich würde sagen, das Introvertierte ist eher meine Natur. Dafür hilft es, ungemein mehr nach draußen zu gehen und das Sozialere zu stärken. Mhm. Genau das, was einem vielleicht schwerer fällt. Mhm. Also für alle, die schüchtern sind, depressive Phasen haben, sich nicht trauen, Sehnsucht haben, in ihre Kraft zu treten, sich zu zeigen, auf die Bühne zu gehen. Es lachen echt ein Training,
0: mhm.
1: ein super gutes Training. Es stärkt das Selbstbewusstsein und es stärkt das ja diese extrovertierte Seite.
0: Ja, und parallel macht es auch noch ein bisschen glücklich. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja genau. Und je mehr man lacht, desto mehr lacht man, desto ja. leichter ist es. Das ist ja. wie ein Muskel, der Lachmuskel, ja. der Muskel der inneren Freude, den man trainiert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Danke nochmal. Ja, danke dir. Manchmal echt so ein bisschen. Also, ich merke es richtig, wie, wie das hier so in der Brust vorne so anfängt, so, so, so größer zu werden. Ne? Mhm. So dass es irgendwie so auch mehr Raum bekommt. Dann auch in solchen stillen Momenten, auch wenn wir jetzt gar nicht gelacht ja. haben. Ne? Es ist so, die die in diesem Stimm- und Gesangstraining war eigentlich immer so die die Übung Intervention, also sprich körperliche irgendwie Übung und dann Spüren und Benennen. Also das Zweite war das Spüren selber, also so innen zu halten und dann es zu benennen. Und ich, wenn man so will, ist das Lachen die, die Übung ja. und dann merke ich hinterher, wenn es dann so still wird, auch nach dem Lachen, da passiert was ja, das Verbindende, wie du sagst, ne? das geht halt auf. So. Und, ähm, und jetzt bin ja nichts gerade. Ne? Mhm. Ähm, weil ich es auch so wichtig finde. Das ist etwas, was wir vielleicht noch viel zu wenig tun, um es um uns darüber bewusst zu werden, was da eigentlich geschieht. so Aber ich finde, das sind so die, ähm, die, 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 die wesentliche, wie soll ich sagen, die wesentliche Prozedur bei jeder Übung. So mhm. immer diese. Übung zu machen, beziehungsweise manchmal ist es ja keine Übung, man macht es einfach, aber dann kurz zu spüren, wie, was passiert gerade bei mir und damit ich es selber auch wirklich mir ins Bewusstsein hole, es dann auch zu benennen.
1: Mhm. Ja, das ist schön, wie du das mhm. körperlich beschreibst, weil mhm. genau das empfinden viele nach dem Lachen, dass sie das Gefühl haben, hier ist viel mehr Raum mhm. im Herz, mhm. also wirklich im Brustkorb und im Herz im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Deswegen ist Lachen auch gut für ja, Menschen, die viel im Kopf sind, um ja, ins, ins Herz zu kommen und sich auf dieser Ebene zu verbinden.
0: Hm. Willst du noch was sagen?
1: <lacht> ich will jetzt richtig lachen.
0: Willst du willst jetzt richtig lachen?
1: <lacht> Wenn wir auf die Stopptaste gedrückt haben.
0: <lacht> Vorher geht es Die Mikrofone wegdrehen. Ja, nochmal lieben Dank. Nochmal Tschüss.
1: Ja, tschüss. Das
0: war die Zugabe zum ähm, Am Mann aneinander ähm, Liebe, Macht und Freiheit Podcast von Julia und Frank. <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao.